0: Vamos falar sobre buy and hold, vamos falar sobre comprar e segurar ações para o longo prazo. Será que funciona? Será que não funciona? É isso que eu vou te mostrar aqui no vídeo de hoje. Hoje você vai descobrir realmente se a estratégia buy and hold funciona, se você comprar ações de boas empresas e segurar, segurar por longos horizontes de tempo realmente algo que tem alguma procedência, se é algo que realmente faz sentido ou se não passa de papo furado, mimimi. aí A gente vai ver tudo isso hoje, mas assim, não é com pau. Não, não é com palpite, é só com dados, estudos, igual a gente gosta de fazer aqui no canal. Hoje você vai descobrir se essa estratégia de longo prazo, ela realmente é vencedora ou se não passa de enrolação. Mas antes eu quero saber uma coisa de você. Eu quero que você escreva aqui no comentário qual foi o último investimento que você colocou para dentro da sua carteira. Ó. Agora que você já escreveu aqui embaixo, vamos falar sobre o tema do vídeo de hoje. O que é buy and hold, né? você comprar... E segurar ações de boas empresas ao longo do tempo e aí ficar com essas empresas aí por um tempo indeterminado até elas deixarem de ser boas. Quando elas deixarem de ser boas, aí você vende. Então aqui já vem primeiro pulo do gato, né, cara? Que é o que? Ações boas, não é comprar qualquer coisa na bolsa. Tem muita gente que acredita que comprar qualquer ação. Vai dar bom resultado. É só comprar e segurar. Não, não é isso daí. E tem outro equívoco muito comum, que é comprar e esquecer. Tem gente que acha que, Bainhold, você compra hoje uma ação da empresa X... Empresa Y, e daí esquece. Não tem problema, cara. É buy, and hold, é buy and hold, é comprar e esquecer. Isso também tá errado. Então a primeira coisa que é equivocada é comprar qualquer coisa. O cara não faz ideia que está botando para dentro da carteira, ou às vezes acha que é bom e na verdade não é bom. E a segunda coisa errada que a galera costuma fazer é buy and forget. Eu vou comprar e vou esquecer. O buy and hold é isso, é comprar e esquecer. Não, não é, cara. Existe apenas um único investimento na Bolsa de Valores que você pode realmente fazer buy and forget, comprar e esquecer, que são os ETFs. Porque a ETF ela é um pacotão. Então, por exemplo, vamos pegar uma ETF que acompanha aí o S&P 500, que é o índice Bo o índice Bovespa, a Norte-Americana. Ali dentro vai ter 500 empresas e esse índice sempre vai mudando, ele vai se adaptando. Tá? Então, você como investidor, você não tem que fazer nada. Você compra a ETF, deixa quieto. Essa sim, você pode comprar e esquecer. Agora, todos os outros investimentos, ações individuais, fundos imobiliários, não, não, aí não dá para fazer buy and forget. E os estudos que eu vou mostrar aqui para você para fundamentar o nosso vídeo é de três professores da London Business School. Eu vou ler o nome deles porque eu não vou ficar decorando o nome dos caras. né é Roy Dinson, Paul Marsh e Mike Staunton. Eles são professores de finanças da London Business School. Inclusive, eles escreveram já um livro, tem na Amazon, que se chama O Triunfo dos Otimistas. Eu acho que não tem esse livro em tradução para português, mas é um livro bem recomendado também, super bem avaliado, em que eles sempre fazem um update dos estudos. Então, eles pegam lá... Pô, finalzinho do século XIX, quando começaram, de fato, as bolsas aí prosperar pelo mundo até a data que a gente está conversando. Todo ano eles atualizam. Ele chega a uma série de conclusões muito importantes que, inclusive, a gente vai ver aqui hoje. E a primeira que eu quero mostrar para você é que sempre as coisas estão mudando, cara. As coisas não ficam as mesmas na bolsa de valores. Então dá uma olhada como é que era o mercado em 1899, mercado de ações global à sua esquerda e o mercado de ações global no momento que a gente está conversando agora. Dá uma olhada aqui. ó. Estados Unidos era 15%, o Reino Unido era a bolsa mais importante do mundo com 24%, a Alemanha era quase do tamanho dos Estados Unidos em relação à importância, a França também era quase do tamanho dos Estados Unidos, a gente tinha a Áustria, a Bélgica, você está vendo aqui... ó? Isso aqui é 1899, meu amigo. E 2021? Mudou completamente. Olha a fatia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é 56% no mercado de ações global. Segundo lugar vai para quem? Vai para o Japão que nem aparecia aqui. Ó. Aí temos a China que também nem aparecia aqui. Olha o Reino Unido como perdeu importância. Então você está vendo essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Cara. Os mercados, eles vão mudando ao longo do tempo. Né? O cara da França ali em 1899 hoje o papel dele, a importância dele ó pequenininho, pequenininho. E não apenas os mercados, né os países eles vão ganhando mais importância ou perdendo importância, como também os setores que na tela você tá vendo 1900 deste lado, tá vendo aqui, ó? 1900 nos Estados Unidos deste lado, deste lado que Reino Unido 1900. E aí a gente vai comparar com 2021 nos Estados Unidos e 2021 no Reino Unido. Dá uma olhada o setor de ferrovias. Era o setor preferido. Era gigantesco, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. Depois a gente tinha bancos, ó. Tá vendo aqui em azul escuro? Os bancos. A indústria têxtil, esse verdinho aqui no Reino Unido, era muito forte. No próprio Estados Unidos, a gente tem um pouquinho também na indústria têxtil. Mas era muito forte o ferro, o carvão, o aço, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. E agora a gente olha para os índices, né? Cara, mudou completamente agora a tecnologia aqui em rosa, gigantesca importância industrial, você tá vendo aqui, ó, tô passando o cursor, saúde, varejo. Onde é que tá o onde é que tá o setor mais importante de 1900 aqui? Ele nem aparece, cara. Diminuiu muito a importância. É a mesma coisa no Reino Unido, ó. Os setores que eram super importantes, com exceção dos bancos, inclusive eu vou mostrar para você daqui a pouco, os setores que mais prosperaram. assim, mudou. Então, isso daqui você tem que saber. No começo de 1900, quais que eram os setores considerados buy and hold? Carroças, carruagens, ambos puxadas por cavalos, barcos para navegar em canais, locomotivas de passageiros, a indústria de velas, a indústria de carvão, a indústria têxtil. Será que quem comprou e segurou as ações dessas empresas prosperou, enriqueceu? Cara provavelmente não, porque a maior parte dessas coisas aí nem existe mais. É claro que alguns setores ainda existem, mas outros, eles existem capengando. E a informação que eu vou trazer para você aqui foi inclusive a informação que esses professores descobriram. Em 1900, se você pegar todas as empresas listadas na bolsa ou nos Estados Unidos, 80% das ações são de setores e negócios que não Existem mais Mas todos os setores Eles vão para baixo? Não, cara Tem alguns setores Que prosperam ao longo do tempo Passa década após década Vai mudando várias coisas no mundo E esses setores Sempre estão prosperando Quais são? Bancos Seguradoras Bebidas alcoólicas Tabaco alimentos industrializados mineração e utilities que nos Estados Unidos, o que é utility? São serviços públicos, você tem serviço de energia elétrica hoje em dia, né? energia elétrica como a gente conhece, saneamento básico, a questão de água, então logo de cara a gente já tem três lições aqui para aprender, Cara, os mercados mudam é a nossa lição número um a lição número dois, os setores que são buy and hold, eles também mudam, os setores mais importantes da bolsa mudam você tem que estar tá ciente de isso daí. E como eu falei agora há pouco, o único investimento para comprar e esquecer não é ações individuais, não é nada disso, tá? Sem tem que acompanhar as ações individuais. Se você quiser comprar e esquecer mesmo, é só a ETF. E outra coisa que eu vejo a galera errar bastante, né? Se preocupar com as coisas erradas, cara. Se preocupar com coisa que não faz nenhum sentido para o investidor de longo prazo. Então eu vou mostrar para você aqui o que que você tá perdendo tempo quando você se preocupa... quando você fica focado naquilo... e no que você realmente tinha que estar tá olhando... o que, que você realmente tinha que estar tá gastando seu tempo... a sua energia... e canalizando ali os seus recursos... O que você não deve fazer... não deve perder tempo com previsões e com tentativas de acertar a hora certa de entrar e a hora de sair da bolsa. Eu não tenho nada contra essa revista aí. Eu apenas estou ilustrando o ponto. Isso é muito comum, a mídia inteira faz. Não é exclusividade dessa marca de revista aí, não. tá O que dá que tá errado de... com a bolsa? Vende tudo, bota em renda fixa. Agora é só renda fixa. De repente, quando a bolsa já subiu lá dos <risos> 60 mil para os 130 mil pontos, o brilho da bolsa. Bolsa é o maior investimento do mundo. Mundo. esqueça a renda fixa, esqueça os outros investimentos. Daí a bolsa cai, a bolsa virou mico. E a mesma coisa, cara, o investidor ele vai comprar na alta e vender na baixa. Comprar na alta e vender na baixa. E o que, que você tem que focar? Nessa formulazinha aqui. Ó. Essa é a fórmula dos juros compostos. Aqui é a quantia final, tá bom? Aqui é o valor principal que você controla o quanto que você vai investir. Aqui o Rzinho é a rentabilidade, você não controla a rentabilidade. O número de vezes, o tempo né, que vai incidir os juros compostos e também o tempo que você vai deixar o investimento rendendo, são esses últimos dois aqui, que você também controla. Quanto tempo que você deixa investido na Bolsa. Então, olha só, a galera se preocupa com a única coisa que está fora do controle, que é a rentabilidade. Você não tem controle. Não é que você vai colocar investimentos bons no seu dinheiro, você vai ter controle. Ó, Esse mês é garantido 5%, no outro mês é garantido 7%. Você não tem controle disso daí, cara. Agora, você tem controle o valor que você investe, o quanto que você está aportando, quanto tempo você vai deixar rendendo. Aí sim você tem controle e é isso que você tem que focar. E afinal de contas, o buy and hold funciona ou não funciona? Ele não funciona se você fizer errado. Se você achar que é comprar esquecer, se você achar que é comprar qualquer coisa, se você tentar ficar entrando e sair a hora, toda hora da Bolsa de Valores, comprando caro, vendendo barato, comprando caro, vendendo barato, óbvio que não vai funcionar se você fizer isso. Eu não vou ficar te iludindo aqui, não. E aqui eu vou colocar a prova de que ações, no longo prazo, podem sim te enriquecer. Dá uma olhada aqui do lado esquerdo. A Bolsa Americana, que é o que mais tem dados para você, né? No Brasil, a gente não tem dado de 1900 da Bolsa Brasileira, 1910, né? Às vezes os caras, ó, oh, que, que você não bota do Brasil, mas me diga aonde que eu vou encontrar dados no Brasil de 1900 até 2020, me diga. Se alguém tiver, me avisa, tá? Porque eu nunca vi ninguém falar sobre isso aí, não. Mas olha lá, Estados Unidos, lado esquerdo, em termos nominais, a gente gosta de re... em termos reais, já é descontado a inflação que é aqui o quadradinho amarelo, tá? Então olha só, o cara que investiu em ações um dólar lá em 900, hoje, real já descontado a inflação, 2.291 de longe é o um investimento que mais valorizou, né, comparado à renda fixa de longo prazo, à renda fixa de curto prazo, lembrando que isso aqui é com reinvestimento de dividendos. Isso significa que não é para investir em renda fixa, não. Significa que no longo prazo, longos horizontes de tempo, as ações performam melhor. Porque elas têm mais risco, é óbvio, são negócios. né? Você vira sócio de uma empresa. Você não está sendo apenas um cara que está emprestando dinheiro para a empresa que tem menos risco. E esse cenário, às vezes, os caras falam, ah, mas isso é só nos Estados Unidos. Não, não é. Porque esses, esses professores também mostraram que isso é no mundo inteiro. Aqui, você está vendo as barrinhas azul clarinha? Equities. É investimento em renda variável. Em cada um dos países que você está vendo aqui embaixo. Então, a gente tem Itália, Bélgica, Alemanha, França, Espanha, Portugal, Japão, a países emergentes, zona do euro, etc. Cara, tudo que você pode imaginar aqui embaixo. E é a mesma coisa para todos. As ações elas performam melhor. E isso que você está vendo na tela são os investimentos reais. Já descontado a inflação de cada um desses países que você está vendo as barrinhas aí. Então sim, o buy and hold funciona desde que você faça do jeito certo. Se você aplicar o que você viu aqui no vídeo hoje, você vai estar tá colocando as chances a seu favor na probabilidade de sucesso. Agora, se cometer os erros aí que a galera comete, não vai dar boa, cara. Rob, mas eu quero... Comprar e esquecer. Então, para você, ETF. Tá? Se não, não vai dar boa. cara Se você realmente quer comprar e esquecer, pega ETF, deixa quieto, só vai aportando lá. E aí, realmente, você não precisa se preocupar com nada. Agora, se você quer investir em ações individualmente, você tem que aprender... A selecionar bons negócios para jogar eles dentro da tua carteira. Não vai colocar qualquer coisa lá que também não vai dar boa. E não apenas aprender o que são bons negócios, aprender a sair quando eles ficam ruins. E para você aprender como é que eu faço para analisar as empresas que têm selo Robin Holder de qualidade, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição quatro aulas gratuitas. Elas são 100% digitais, 100% gratuitas para você que quer se aprofundar e aprender um pouco mais sobre como que eu faço para analisar negócios. O meu método, o método Robin Holder, para você encontrar boas empresas. É o primeiro link aqui na descrição, você vai clicar, deixar seu e-mail e aí todo dia eu vou mandar uma aula digital para você gratuitamente na sua caixa de entrada, confere lá, às vezes cai no spam, às vezes cai na lixeira, mas são quatro aulas tá? em quatro dias distintos. O nosso bate-papo vai chegando ao final, um forte abraço e eu vejo você no nosso próximo encontro.